0: Hola, muy buenos días, se los saluda Fernando Palma, aquí les dejo mi comentario de mercado. Hoy día es 28 de mayo del 2021, voy a comenzar comentando la información macro que llega desde los Estados Unidos y la reacción de los mercados a esta nueva información que llega, y luego me voy a ir a comentar la última encuesta de intención de voto aquí en Perú. Luego... Eh, Ayer tuvimos información sobre información mixta sobre indicadores macro en los Estados Unidos. Por un lado vino positivo el, la caída en las en las, el llenado de solicitudes para pedir subsidios por desempleo en los Estados Unidos. Este dato semanal vino 406 mil, que se llama Inicial jobless claims, vino por debajo. de Los mercados está esperando, los está esperando 425 mil. Y la lectura anterior, esta lectura es inferior a la lectura anterior, que era 444.000, entonces tenemos una escalera descendente, y esto es una buena noticia. Luego tenemos el dato del de stock de personas que están recibiendo subsidios por desempleo, está en 3.6 millones de personas, viene eh, por debajo de mercado está el mercado está perdiendo 3.7 millones de personas, así que las dos son buenas noticias. Eh, por el lado de indicadores, eh, positivos también eh, vino en los datos de consumo personal, vinieron en 11.3% por encima, el mercado está esperando algo así como 10.9% inflación también vino por arriba, 2.5% in, la inflación medida trimestre contra trimestre y anualizada esta es la segunda revisión del PBI, el CorpSE trimestre contra trimestre en, en el lado más digamos indicadores que vinieron por debajo de lo esperado tenemos el PBI anualizado en la segunda revisión 6.4% el mercado esperaba 6.5% y eh, orden pedido eh, de bienes duraderos vino también en la lectura de abril menos 1.3% el mercado esperaba un número positivo 0.8% y el, lo que hemos tenido es también eh, ya hoy la publicación temprano de algunos indicadores que han venido también, eh, por ejemplo, eh, mostrando al, al, algunas señales de preocupación. Por ejemplo, el indicador de Michigan eh, viene en 82.9 eh, por debajo del indicador que está esperando el mercado y el, la línea de mayor preocupación es... Qué duda cabe, la línea de inflación, las expectativas de inflación, el, el, el número que se tiene es una inflación mayor, cada vez se anticipan mayores niveles de inflación por parte, este es un dato soft, este es un dato de encuesta, no es un dato duro, pero se ve cómo viene el sentimiento en ese sentido. Y lo que también estamos viendo es el indicador más importante de eh, inflación para la FED, que es el Core PCE. En términos analizados está en 3.6%, para que tengan una idea, este número, eh, eh, la FED busca que esté alrededor de 2%, eh, sin embargo también eh, el año pasado ya la FED cambió su, su marco conceptual para operar, eh, para reaccionar eh, sobre los instrumentos de política monetaria y dijo que estaba buscando, se refería a datos promedio de este número, no un dato específico cada vez que se le han preguntado a miembros de la FED qué nivel sería el, un nivel de, de ser persistente eh, la FED podría actuar, hablaban de un número de 2.5, este, en términos analizados, de este Corp SE, y ahora estamos hablando de 3.6%, y nadie se crispa en la FED, nadie se preocupa, menos el, el círculo cercano de Powell, el círculo cercano de Powell está comentando de que esta inflación es transitoria, entonces no, 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 no podrían reaccionar, la FED ante una inflación transitoria, y de hecho ya habían cambiado el framework el año pasado a trabajar con este esquema de inflación promedio. Y yendo a la parte, lo bueno, y los mercados han tomado esta, esta nueva información, indicadores positivos, mucha inflación, pero los miembros de la FED ponen paños fríos, y también Yellen, también dijo que se refirió al mismo tema, diciendo que la inflación también... Tenía efectos que iban por el lado de supply chains, la base de comparación del año pasado, mayor movilidad. Algunos concentraron algunos productos que crecen a dos dígitos, alquiler de, de vehículos, eh, vehículos usados que estuvieron subiendo de precio por un problema de la cadena, etc. Todo transitorio. Este es un poco el mantra de la FED. Y los mercados han estado positivos. El S&P está arriba de los eh, 4200 puntos y eh, probablemente veamos que, que suavemente continúe subiendo, pero están buscando nuevos catalizadores. El NASDAQ también, comportamiento constructivo, subiendo .5, en la, la SP subiendo 0 .2, 0 .3, siempre ambos en, en, en haciendo ganancias. La renta fija es a tener una tasa de tesoro entre entre 1.58 y 1.62, la tasa de tesoro americano de 10 años, sin ninguna novedad de alguna forma constructivo para el comportamiento de eh, las bolsas americanas. Por el lado local, eh, siguieron en campaña los candidatos, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori. Pedro Castillo estuvo en Lima, está hablando la campaña de lo que hizo ayer, y estaba básicamente, eh, estuvo en algunos distritos de Lima, y parte de sus anuncios tenían que ver, por ejemplo, una propuesta de compra de deuda de microempresarios a bajos intereses por parte del Banco de la Nación, que es el Banco del de Gobierno. Luego habló, obviamente, de este tema de la instauración de una asamblea constituyente y luego la, y la recuperación de algunos recursos que él considera como estratégicos, en el caso se refería al gas de camisea. Y, ef efectivamente, también se refirió a um, la desaparición, cito, cito textualmente las palabras de el candidato Castillo, eh, la desaparición de las AFP para constituir el banco de los trabajadores. Citando textualmente, dijo, eh, si los trabajadores ahorran en cualquier entidad bancaria, aún con tasas bajas ganarían mucho más, garantizando una mejor atención frente a la vejez, el fallecimiento y la invalidez. Estas eran palabras de Pedro Castillo, que han tenido mucho eco aquí en eh, medios locales. Eh, luego hemos tenido también hoy día hemos tenido la última encuesta eh, de opinión pública que está haciendo eh, Datum, ¿no? Eh, esta es la última encuesta que hace Datum antes de la elección, de la segunda vuelta que va a ser el 6 de junio. Eh, en este, eh, la novedad es que respecto a la encuesta anterior, la encuesta anterior nos estaba, nos estaba mostrando una ventaja para, para Pedro Castillo de, digamos, eh, digamos que era una ventaja de 5.4% eh, y ahora está mostrando una ventaja de 0.9%. Pedro Castillo, versus la lectura anterior, eh, está perdiendo tres puntos de la intención de voto, dos son capturados por Keiko Fujimori y uno pasa a acumular el, el bolsón de blanco nulo o viciado. Blanco nulo viciado está... Eh, incómodamente en un nivel alto está alrededor del de 16% y este nivel de blanco autónomo viciado es exageradamente alto comparado con elecciones anteriores. En las últimas, eh, dos, en las últimas eh, dos elecciones eh, este número en la segunda vuelta estuvo en torno al 6%, estamos como en 16%, hay como 10 puntos porcentuales de intención de voto que justo van a definirse probablemente en la próxima semana y después del de debate. Entonces, eh, tenemos una elección, al momento entran ambos candidatos en empate estadístico, y el, es siempre importante cómo se entra a la segunda vuelta, ¿no? eh, eh, algunos candidatos entran eh, atropellando, algunos entran eh, eh, con, dan un pie en, en falso, y, y en las últimas, en las últimas elecciones eh, hemos tenido es, eh, comportamientos visibles, por ejemplo, en la elección del de 2006, García siempre estuvo por delante eh, de Humala a lo largo de toda la segunda vuelta, eh, una semana antes estuvo 10 puntos, por ciento, 10 puntos porcentuales eh, sobre eh, Humala, pero terminó acortándose a 6 puntos eh, de ventaja para García. En la elección del de 2011, que, era, que tenía Ollanta Humala contra Keiko Fujimori, Keiko Fujimori iba delante, eh, 0.9%, o sea, iba por debajo Humala, y termina Humala eh, terminando la elección en 2.7%, por ciento por encima de lo que llegó a ser eh, Keiko Fujimori y se lleva obviamente la elección. En la elección también de del 2016, en la segunda vuelta, que tenía PPK contra Keiko Fujimori, la la que, eh, PPK iba eh, 5.3% por debajo en la última encuesta antes de que se realizaran las elecciones. Y terminó 0.2% por encima de los de la intención de voto de Keiko Fuimori y ganó la elección por 41 mil votos. Así que en este caso, los candidatos, eh, Keiko Fuimori recorta la diferencia anterior. Para Datum ya le había contado a ustedes que era la diferencia de 5 puntos y está llegando, eh, ahora están llegando en, casi empatados. Y el, el de último minuto está teniendo una, está atropellando un poco eh, el, el avance que tiene Keiko Fujimori. Podríamos también comentar de las cifras eh, que la región Lima es la que le está dando un mayor respaldo a Keiko Fujimori en esta, en esta lectura, en esta encuesta. Eh, Lima está subiendo a 57% a favor de Keiko Fujimori, previo 51,5%. y en Lima también se acentúa la caída de Pedro Castillo a 27% de la intención de voto, previo 33%. Eh, por Entonces eh, queda una, 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 una semana clave y, y, y probablemente este, veamos, eh, en, en los eventos importantes van a ser el debate del día domingo y una encuesta final, la de la otra encuestadora que es Ipsos, que también viene el domingo. Por el lado del tipo de cambio, el tipo de cambio luego de la noticia, eh, lo tomó positivamente y el tipo de cambio se ha caído seis figuras desde máximos históricos. Ayer tuvimos máximo histórico nuevamente en el tipo de cambio antes de la encuesta. Eh, se tenía obviamente la ampliación del margen a favor de Castillo desde la última encuesta. El mercado estaba muy nervioso, el Banco Central llegó a vender ayer 230 millones de dólares eh, y ayer la banca eh, se bajó, eh, bajó la posición larga, 130 millones la banca se quedó en una posición, tenía como 400 millones, y ahora está en torno a los 240 millones de dólares. Igual la posición de la banca en neto todavía es defensiva. Y, eh, y nada, estos son, estos son los, los nuevos desarrollos, la nueva información que hay sobre eh, las variables políticas y financieras, eh, por mi lado. Bueno, entonces ya estamos este, muy cerca al... al a lo que va a ser la definición de quién va a ser el, el presidente por los próximos cinco años en Perú. Y eso es todo por mi lado, y nos vemos la próxima semana. Un saludo. la próxima semana. Un saludo.